0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Numeral Amigos TIC, el podcast que semanalmente hacemos sobre temas de tecnología, de apropiación, de la importancia de la industria de las TIC en el desarrollo de Colombia, de los temas más relevantes y coyunturales que impactan a este importante sector del país nuevamente me acompañan esta semana los amigos tic arroba santiago pinzón g arroba Joel restrepo arroba solano y quien les habla arroba José carlos tecno en esta emisión de numeral amigos tic hoy tenemos un invitado muy especial a eh, querido santiago quien nos acompaña hoy
1: Alberto Yohai, un gran amigo, Muy bien. Una líder gremial, en el que compartimos muchas cosas que nos encontramos uh -huh. por temas de economía digital. No sé cuántos años ya en la CCT, director, presidente, de hace...
2: Ya es más de media década. ¿Media bueno, deca, Buenas tardes aquí a todos, gracias No tenía por pelo. Sí.
0: <risa> <risa> ah, no te habíamos no escuchado. Amigos sí que es un espacio relajado, extendido, ¿no? relajado. relajado, de amigos y demás. Alberto Samuel Yohai, eh, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones SIT, muy bienvenido, amigo Stick. Mil y mil gracias, qué gusto estar aquí con ¿Cuántos ustedes. ¿Cuántos afiliados tenemos en la SIT hoy en día?
2: Ya, ya son alrededor de unas 70 empresas, es Para... un gremio que ha crecido uh -huh. bastante, yo como le mencionaba aquí al buen Santiago, llegué a, hace ya cinco años uh -huh. a la Cámara, teníamos 26 asociados, hoy por hoy pues como se dan cuenta ha sido un crecimiento bastante interesante, entonces chévere. pues nada, aquí feliz de estar con ustedes Encantado y para con
0: esta invitación. Y para quienes nos escuchan, la CCIT, para claridad de todos, es el principal gremio de tecnología y telecomunicaciones del país, reúne a la mayor cantidad de compañías multinacionales, principalmente, del sector de TIC y de TI y de y de telecomunicaciones, digámoslo en general.
2: ¿no? Así es. Eh, a mí siempre me gusta aclarar que, si bien es cierto, la mayoría de las empresas afiliadas son multinacionales, tenemos esos 70 asociados de 15 países distintos, pero uno de ellos es Colombia. Uh -huh. Y me enorgullece mucho que tenemos también varias compañías colombianas aso asociadas porque... Eh, definitivamente aquí hay un talento humano TIC muy importante Y eso uh -huh. se está reflejando en la calidad y tamaño de empresas afiliadas Trabajando con temas como contenidos digitales, servicios en internet Así que uh -huh. definitivamente Colombia está produciendo
0: cosas chéveres El objetivo de la CCT claramente es, como lo dice siempre Alberto En todas sus intervenciones en medios que también son muy eh, vigorosas es ayudar y incentivar el, el, el sector de las tecnologías y las telecomunicaciones en Colombia. Y lo vi hace poco usted Alberto en una portada del diario Portafolio hablando del tema del espectro. Lo digo abiertamente, vehementemente criticando o más bien señalando la el cambio de las condiciones y de la del calendario que se tenía Esperado para este año de la eh, subasta del espectro de 700 MHz. El, el es bueno que le expliquemos un poco a los oyentes digital.
1: qué es eso. Sí, a ¿Qué ver, significa
2: eso? Y, que cuando yo entro a hablar del espectro, tengo que ser muy cuidadoso porque es un tema bastante técnico, bastante engorroso, pero uh -huh. pues para que, se, para que se entienda, básicamente el espectro es, son las autopistas digitales Virtuales. invisibles. Uh -huh muy reales pero invisibles que básicamente son las diferentes frecuencias por medio de las cuales se van propagando las ondas y de los datos de internet, la tecnología celular. Así es. Entonces en ese orden de ideas, <coughs> perdón, por el espectro viaja tanto voz y datos y todo lo que hacemos cuando estamos navegando, cuando estamos chateando desde nuestros equipos móviles, eso se va por el aire, por el espectro radioeléctrico. En ese orden de ideas, pues, los asignando distintas frecuencias de espectro uh -huh. para que la radio, televisión y internet. más recientemente la telefonía móvil el internet, puede, sí. y internet móvil pueda viajar por esas
0: el autopistas. espectro
2: radioeléctrico. Esas autopistas. Ahora, si las autopistas o si la posibilidad de construir las, las autopistas que son las redes móviles eh, que requieren de ese espectro, pues, no no pueden contar con ello, entonces pues sencillamente el sector no avanza. En Colombia, eh, desde 1994, tenemos telefonía móvil. Eh, arrancó en segunda generación, Ajá. en lo que eran en ese momento los estándares de TMA y, G y CMA. Ajá. Luego rápidamente Colombia se metió en la ola europea de GSM. Ajá. De ahí es que entonces recordaremos que empezamos a usar nuestras tarjeticas SIM. SIM, SIM exactamente. SIM card, exactamente. Sí, sí. Eso era la segunda generación de telefonía móvil. La tercera generación de telefonía móvil. Entonces ya probablemente llega al país alrededor del año que sería 2000 aproximadamente, mm -hmm. pensemos más o menos esos tiempos y la cuarta generación llegamos cuando en el año 2013 exactamente en junio del 2013 se asignaron las bandas de espectro para que... 4G. Para 4G que el sector llamamos AWS uh
0: -huh.
2: o tam y también la banda de 2.5 GHz. Entonces, en el momento que se asignaron esas bandas,
0: Crecemos en Colombia
2: tecnología. entró a la onda de, de cuarta generación. Avanzó
0: en telecomunicaciones. Eh,
2: avanzó significativamente. Ahí es que hoy por hoy tenemos mejor velocidad en nuestros aparatos, genéricamente hablando, mejor capacidad en las redes y una mayor cobertura. Existe desde el 2003 hasta ahora la posibilidad de subastar la banda de 700 que es conocida como el dividendo digital que puede ser considerada como una de las joyas de la corona cuando se refiere al espectro radioeléctrico por sus capacidades por las propiedades físicas de las ondas que pueden pasar por ahí uh -huh. y de ahí entonces Colombia ya desde hace un par de años para acá tiene la posibilidad de entrar en esta posibilidad de aprovechar la banda de 4 G e inclusive de aquí a 12, 18 meses entrar a la quinta generación de telecomunicaciones móviles, que ya es un nuevo estándar que se ha inventado, que ha sido creado por los... Fabricantes ya de. Estamos
1: días. en esas unidades pendientes de la subasta de los. Hace 800. dos años me, me se puede subastar. Me, Pero para que la gente entienda sí. que está, nos llevaron a ese escenario estamos ahora. Estamos pendientes, pendientes.
2: Y estamos muy pendientes. Y por eso, pues lo he dicho eh, en diferentes foros y en diferentes. Eh, momentos que realmente genera mucha preocupación, que es este aprecio y respeto enormemente eh, desde enero del 2016. Luego se nos dijo que sería en el 2017 y pues ahora se nos está diciendo más recientemente que se nos va para el primer trimestre del 2018. Eh, ojalá porque esto no espera. Eh, sin embargo, pues sí hemos sido digamos que eh, hemos hecho observaciones eh, vehementes acerca de la necesidad de acelerar ese proceso. Si Ahora, no es eso
1: tiene que... implicaciones desde la ANDI también, y creo que es parte, bueno, ponerlo de la conversación, sí, para señor. todo el empresariado. Eso afecta el desarrollo productivo de todos en la medida que podemos ser más competitivos y tenemos más
0: acceso a lo que puede desarrollar.
1: Absolutamente, uno, uno de los temas más no solo moda. para los de TI, sino precisamente para pues los otros yo, sectores. Yo
0: pongo un ejemplo muy sencillo, no sé si ustedes oyentes se acuerdan hace unos años, o hace un par de años, la tragedia que era eh, lograr una llamada de celular, que le sirvieran los datos a uno, que se caían todo el tiempo las llamadas. Claro. Eso era porque ya éramos muchos los carros que existían eh, para esas autopistas digitales, que comenta Alberto, y que no existían carreteras suficientes para tanto carro, se se tanto trancón y no había cómo conectar las llamadas y demás. Teniendo avenidas para otorgar, teniendo avenidas para concesionar, teniendo autopistas para poder sesionar, para poder hacer una subasta, no se hacían. Y ese era el problema, por lo cual, además, es muy importante que se entregue el espectro.
1: Y otro elemento ahí, en el vecindario. Los barrios de los otros países han hecho eso en los últimos años. Eh,
2: para, para complementar ese eh, comentario, mira, va. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y varios países adicionales de la región ya han subastado la banda de 700, ya hay redes operando y eso es un claro paso hacia la nueva tendencia o la nueva moda que se está hablando del Internet de las cosas.
0: Santiago, ¿cuál ha sido la razón por la cual no se subasta este aspecto? No, pues
1: hay una discusión, como ha dicho Alberto, para efectos prácticos en la estructuración para hacerlo, en qué es eh, eh, lo que debería estar contemplado, las prácticas que se han desarrollado en otros países, claramente las expectativas de los inversionistas en las reglas claras del juego, qué debería conten contenerse ahí. Y este tipo de cosas, pues al dilatar, genera inseguridad jurídica, genera precisamente... Atraso y lo que está diciendo Alberto, que también lo compartimos en el sentido de la otra economía, el Internet de las cosas, Machine Learning, Big Data, otro tipo de elementos de tecnologías emergentes que estarían siendo afectados, eso es para el emprendimiento, es para el mismo gobierno sí. lo que podría estar enredado. Pero ojo que no únicamente esto es una preocupación de los empresarios, no. también está un tema de qué va a pasar con la seguridad pública, que parte del fragmento se deja, porque siguiendo la metáfora que decía ahora José Carlos de las autopistas mm. trancadas, bueno, ¿por dónde van a circular las patrullas de policías? ¿Dónde van a circular las ambulancias? E ese es un punto interesante, vale la pena detenernos por ahí
2: por un instante. Eh, hay dos formas o hay dos, digamos que grandes tendencias o maneras de resolver eso. Uno que las redes policiales o de fuerza pública en general, eh, sean manejadas como parte de las redes comerciales, pero con unos eh, parámetros de seguridad especiales para que no puedan ser, digamos que intervenidas. En el caso colombiano, ya ha sido muy claro que las fu la fuerza pública debería estar en otra banda, debería tener sus no su en la propia de 700. banda. Y de ahí sí, entonces es que entendemos que ellos van a tener sus redes desarrolladas en la de 450. Uh -huh. Ahora, eso es una posibilidad. Uh -huh. Tener otro pedazo de la banda de 700 es otra posibilidad. Uh -huh. Digamos que hay formas de mitigar cualquier riesgo uh -huh. o de resolver cualquier preocupación en ese sentido. Y por supuesto, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones jamás apoyaría ninguna idea que generara sí. algún tipo de... o que creyéramos que iba a generar algún tipo riesgo. de riesgo para, para que sean eh, más vulnerables las comunicaciones de fuerza pública, ni muchísimo menos. Así que, en ese sentido, eh, creo que no deberíamos interlazar una vulnerabilidad a la fuerza pública con la eventual eh, subasta a la banda de 700, porque en realidad no tiene nada que ver lo uno con lo otro. La CCT es de la idea que Colombia debería eh, tomar un camino como el que ha, el, el que ha tomado Chile, por ejemplo. Uh -huh. Que en vez de entonces cobrar montos significativos en el princi eh, al principio del de proceso en esa subasta, ellos lo que hacen es que le dicen a los operadores en Chile... No me den tanto dinero a mí, pero, pero oblíguense ustedes a invertir. a invertir más en sus redes y a desplegar más rápidamente para llegarle a una mayor cantidad de chilenos. Es
0: decir, beneficiar a... al usuario, beneficiar, beneficiar al ciudad.
2: Beneficiar al usuario, beneficiar al usuario.
0: Nosotros sí somos de la
2: idea que el dinero del sector TIC tiene que quedarse dentro del sector TIC porque nada más transversal en competitividad en toda la economía nacional. Y para
1: inversión, ¿no? Para claro. ir a ¿Para saldar temas pensionales y... O, o, y... para trasladarlo de un lado al otro, fíjese lo que pasó ahorita con la reforma tributaria, el 4% del consumo de datos, esos recursos que se recogen ahí no van para el sector, van para otro ¿Tienes? tipo de sectores ¿Ahora? que también creemos que es importante. ¿La plata de ah, la reversión
0: de redes? ¿Ahora? No, punto ese 4 millones tampoco van a, a ir
3: para
2: eso, eso es otro no, tema. Recientemente en Colombia hubo un eh, laudo arbitral uh -huh. que determinó que la compañía Comcel tendría que pagar, o oh, tenía que pagarle, ya le pagó al Estado colombiano más de mil millones de dólares y tenía que pagar 600 millones de dólares esos son 1.600 millones de dólares menos que existen en el mercado para la inversión en las redes, entonces estas dos empresas que podemos nosotros desde la CCT dar fe, que están altamente comprometidas con el país, que están altamente comprometidas con continuamente mejorar la calidad de servicio y la cobertura para sus usuarios, para todos los colombianos, uh -huh. pues ya entre los dos tienen 1.600 millones de menos. dólares menos para hacerlo por un fallo absoluto Absolutamente inesperado, exagerado e inexplicable en relación a la reversión. Plata de que no se va que para que el sector TIC, hay que
0: decirlo. El sector, ya ha salido el ministro Cárdenas okay. a decir que esa plata posiblemente se iba como dice Víctor, para temas no. pensionales, para temas de salud, para otros sectores.
2: ¿no? Ustedes no me lo están preguntando, pero para mí el tema fundamental, el, el epicentro de la conversación para que el gobierno nacional... Este, cualquier otro hacia adelante, tiene que tener una política integral alrededor de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por un lado, queremos que las empresas vengan e inviertan en el país, pero por el otro lado, por ejemplo, estamos recortando los presupuestos para ciencia, innovación y tecnología para pues, nuevamente generar más carreteras. Entonces, en ese orden de ideas, las carreteras son importantes, pero realmente necesitamos una política pública integral. Si bien es cierto, y podemos celebrar que en la reforma tributaria que se aprobó en diciembre del 2016, se le excluyó el IVA. Eh, a, los para, a los smartphones con un valor menor a 22 VT que es aproximadamente 700 mil pesos en este momento y eso hay que celebrarlo y eso hay que agradecerle al gobierno nacional por esa posibilidad de eh, darle más fácil acceso a la tecnología a todos los colombianos. También vemos que los umbrales de VTs, por ejemplo, de tabletas y de equipos de cómputo, también se redujeron, básicamente haciendo que ese tipo de eh, tecnología fuera un poco más difícil para los colombianos. Entonces, en ese sí. sentido, necesitamos son políticas integrales de un gobierno nacional que demuestra con cada cosa que hace que la evolución, uh -huh. el crecimiento uh -huh. y el buen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia realmente es su prioridad para modernizar y generar mayor competitividad. Y en una Colombia.
0: cosa, si quiero decir yo personalmente, arroba José Carlos Tecno, a mis oyentes, a nuestros oyentes: esos 4.7 billones de pesos que recaudó el gobierno por ese laudo arbitral, los veremos en pro próximos años, en próximos años veremos unos fallos en contra de la nación, de la República de Colombia revirtiendo esa plata con unos intereses muy altos porque están claramente violando unos acuerdos que se hicieron contractuales porque están claramente violando unas leyes de la república que protegían esos contratos y lo que se va a venir es unas demandas internacionales y veremos, hoy lo firmo y guarden este podcast veremos unos fallos de entidades multinacionales, multilaterales sancionando a la república de Colombia por no haber cumplido unos contratos con estos operadores
1: yo creo que aquí lo que tenemos es un gran reto y es precisamente eh, lo del sabor agridulce que quedó la reforma tributaria, hay cosas buenas, hay cosas que no compartimos, pero lo que está diciendo Alberto y es eh, el escenario muy adecuado frente a la campaña electoral y lo que viene en la decisión que tenemos que tomar como todo colombiano y es para dónde queremos que vaya Colombia con el nuevo liderazgo en uh -huh. economía digital. Así es. ¿Qué es lo que sigue en apropiación tecnológica? ¿Qué es lo que queremos en el tema de talento? Porque en los últimos 10 meses hemos hecho diferentes eh, salidas en falso el tema de la circular de la SIC, el tema de la reforma tributaria, que enrarecen y generan mensajes encontrados. Nos hemos vuelto como una economía hostil a es que, la economía es, digital.
0: Santi, y eso sucede porque es que hay tanta tanto interés regulatorio de diferentes entidades, que es lo que lleva al siguiente tema, y es que se está intentando, desde diferentes iniciativas, Alberto, lograr por fin tener un regulador convergente, poder tener una entidad que reúna todas estas iniciativas, todas estas todos estos mandatos constitucionales y... Hombre, está en un solo lado y, y, y el sector encuentre en un único ente con quien contrapuntear en términos de regulación.
2: Hablando un poco sobre este tema de, ¿Regulador? del regulador convergente, ahí sí nuevamente tengo que
0: declararme
2: como fiel escudero del ministro Luna con esta importante iniciativa que ha presentado ante la Comisión Sexta de la Cámara. Eh, Cámara de Representantes. Es un proyecto de ley que lo que hace es entender la nueva realidad del sector, entendiendo que hay una convergencia de servicios, uh -huh. y de ahí entonces se va a generar o se está intentando crear un regulador convergente, que básicamente... Agarra la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, que hoy por hoy regula la parte de telecomunicaciones, y la Exacto. ANTV, que regula televisión, Ajá. para juntarlos en una sola entidad nueva, moderna, eficiente, eficaz, para de ahí poder considerar y tomar las decisiones pertinentes alrededor de este nuevo. Mente México, que el Ejecutivo no tiene injerencia uh -huh. en nombrar a los eh, directores o comisionados de los reguladores de sus países. Eso es lo que significa una independencia, que el Ejecutivo que es quien genera una política pública, no sea quien también la regule. Ajá. En un país como Colombia, que el gobierno de Colombia es dueño el 32,5% del segundo operador más grande del país, que ah. es Movistar, ay, ay, ay. pues con más... Eh, urgencia se requiere que haya una independencia precisamente para que el Estado colombiano no sea juez y parte, que no esté regulándose a sí mismo eh, cuando tienen en cuenta sus inversiones
0: en claro, el sector y de las en telecomunicaciones. Cali y en Tigobune y en otras Bueno, entidades... hablemos
2: de eso un poquito si me lo permiten. Definitivamente Colombia es un país absolutamente atípico en el sentido que es un país que todavía le falta la privatización del sector de las telecomunicaciones curiosamente eh, el resto, casi la totalidad de los sectores de la, de la economía colombiana pues están siendo desarrollados en manos de los privados el sector TIC o el de las telecomunicaciones espe específicamente no tanto, ¿por qué? porque si bien es cierto que eh, la compañía más grande del mercado, eh, que es claro está en manos del de sector privado el segundo jugador, como ya lo mencioné, y 32,5% de la nación colombiana, el tercer jugador Tigo Une, 50% ciento, más una acción, en manos de el gobierno de Medellín. Sí. Podemos considerar las entidades que no, corren, no, pero no, es no. el gobierno de Medellín. Uh -huh. La eh, cuarta, eh, el cuarto operador más importante, ETV, 88 le pertenece al gobierno de Bogotá. Y así uno va viendo que hay compañías como MCALI, que son de Cali, como Internexa, que también es de la nación. Entonces, definitivamente hay, digamos, que está faltando en el ADN del sector, mayor impulso, mayor dinamismo para generar más inversiones. Uh -huh. Y muchos podrán pensar que es precisamente porque el Estado colombiano u otros gobiernos locales eh, pueden llegar a ser juez y parte en cualquier momento dado. Así que, pues yo pienso que en los próximos años se vendrá una nueva tendencia, ojalá de privatización del sector o desestati 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 desestatización, desestatización del mismo, perdón, Ajá. dígalo diez veces <risa> <risa> eh, pero nada, aquí vamos a estar muy pendientes de ese de ese proceso y por supuesto prestos a colaborar con lo que podamos
3: Alberto, ya que estamos hablando de las telco eh, tengo una opinión es personal pero comparto con muchos emprendedores y es que yo no siento que las telcos se hayan metido de verdad a apoyar el mundo de los emprendedores. Uh -huh. eh, y casi que uno, póngale, y sobre todo, pues el mayor, eh, la mayor telco, poco ha hecho por el, por el mundo de los emprendedores. Y sobre todo, por ejemplo, cuando empezaron el tema de los mensajes de texto, uh -huh. antes lo que hacían era cobrar 80% de lo que se transmitía por ahí. Obviamente perdieron esa, esa batalla con WhatsApp. Y. Y no siento realmente que, que las telcos están haciendo una apuesta importante y fuerte para apoyar el, el emprendimiento digital. No sé si compartes esta esta opinión. Pues a ver... Eh...
2: Yo claramente no soy vocero oficial de ninguna de las telcos ni mucho menos. Eh, pero yo sí lo de ejemplos. Al, al, al guaira te de Telefónica,
0: un gran ejemplo. Sí. Lo que hace Tigo une en ruta N, otro buen ejemplo. Pe lo que hace socialmente claro también en términos de comunidades eh, pa para hacer deporte y demás. Pero yo, yo, yo he pe visto cosas. Pe pero, yo no sé pe si pero, es pero yo sí quiero. Suficiente, pero, pero yo sí quiero yo veo dejar
2: cosas. aquí presente que. Precisamente esos emprendedores lo que requieren son es conectividad, más que cualquier otra cosa. Es una buena conectividad, es una eh, buena calidad del servicio a lo largo y ancho del país, especialmente cuando esos emprendimientos se tratan de generar oportunidades de negocios en regiones de Colombia que no han sido siempre de fácil acceso llamarlos de alguna manera. Uh -huh. Y en ese sentido, las inversiones billonarias en dólares que han desarrollado los operadores de telecomunicaciones móviles, precisamente para poder llevar su señal a lo largo y ancho del país Es un aporte Muy importante que sin ello Definitivamente los emprendedores no podrían Ahora, siempre podrán decir Que es que entonces tendrían que invertir O a generar eh, distintas actividades De capital de riesgo u otras cosas por el estilo Pero nuevamente Si en el país No hay y como lo mencionaba Santiago, casi que si, si existe un ambiente casi que hostil en contra de las TIC pues definitivamente ese va a ser el mayor eh, detrimento a cualquier interés que pueda llegar a haber por parte de estas u otras empresas eh, de alrededor del mundo para invertir en nuestro talento colombiano, si nosotros mismos estamos reduciendo nuestros presupuestos para ciencia, innovación y tecnología si nosotros no creemos lo suficientemente en
0: nosotros mismos, pues ¿quién va a creer de afuera para acá? Alberto, ¿qué te preocupa? ¿Cuál es tu principal preocupación por estos días?
2: El estado actual del sector no es perdiendo ingresos los operadores móviles. Bueno, Eso ay. no es una buena señal, eh, porque si además de que sus ingresos están decreciendo Ex están pasando cosas como este lado arbitral de la reversión, están pasando cosas como un incremento en los impuestos, simplemente con el IVA pasando el 16 al 19% para todo, pues todo se nos encareció y el mismo bolsillo alcanza para menos claro. entonces en ese sentido digamos que Vemos que la situación actual del país no está ayudando para generar un círculo virtuoso para que las TIC ayuden con el crecimiento. El crecimiento luego genera más riqueza, más riqueza, mayores inversiones, mayor competitividad, etcétera Entonces, eso me preocupa eh, bastante. Y lo otro que está muy ligado a ellos, la seguridad jurídica para la inversión en Colombia. Y no solamente la, la inversión extranjera, nacional o extranjera, porque cuando continuamente se van cambiando las reglas de juego, pues eso puede poner nervioso a los inversionistas y de pronto van a empezar a mirar mercados donde las reglas de juego no cambian.
1: Otro tema, ¿cómo desregula? Pues es, es, es que también parte de la conversación acá es que estamos en el siglo XXI. Ya lo que se usó en los noventas, en los ochentas, en el siglo pasado, no realmente eh, pertenece a esta realidad de lo que tanto conversamos acá y es lo que sigue para la economía digital. Eso es parte de lo que puede ayudarle a muchas telcos o a otras compañías a jugar mejor. Otra, pre
2: otra preocupación, diría yo, para salirnos un poco del mundo telcos y hablar más de los aspectos más nuevos del sector de las TIC en general, eh, todo lo que se viene... Desde el punto de vista desde la misma óptica a la antigüita de la sobreregulación que existe en el país y que ha existido por muchísimo tiempo vamos a estar frenando definitivamente muchísimas oportunidades para los emprendedores jole en ese sentido eh, cuando por ejemplo, tenemos un debate entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las TIC alrededor de si deben o no bloquearse plataformas tecnológicas eh, que trabajan con el sector transporte. Por ejemplo, eso es un nerviosismo que se va generando absolutamente innecesario. Nuevamente, quiero celebrar que el Ministro Luna haya generado eh, su viceministerio de economía digital uh -huh. creo que el viceministro Quintero, Daniel Quintero, que es un hombre que sabe muchísimo de estos temas eh, va a poder seguir teniendo una injerencia muy importante para darle orden a este desorden que se va creando los nuevos por medio de los nuevos conceptos de negocio como es un Uber, un Cabify, un eh, Airbnb, los mismos eh, Mercadonis, Rapis, etcétera. Eso genera unas oportunidades de negocio y de crecimiento espectaculares si se lo permitimos. Piensen ustedes cuánta regulación hay en Silicon Valley, cero cero, eso es el viejo este que están todos los días reinventando modelos, etcétera, por eso es que hoy por hoy hacemos llamadas en Whatsapp, por eso es que hoy por hoy tenemos la oportunidad de hacer el mercado desde nuestro sofá en la casa. Y,
3: y, no, es que son las multinacionales no, es que son las grandes empresas, no, acá todos tenemos que Así levantar y, la voz. Y, y en ese
2: orden de ideas, si me lo permite José Carlos y sí, sí. todos los amigos aquí presentes, que son las políticas públicas TIC que debe tener eh, el próximo gobierno del 2018 al 2022 para precisamente generar una un círculo virtuoso alrededor de este esta parte de la economía. En ese orden de días, Bien. ustedes próximamente, todos los oyentes van a oír a sus candidatos de preferencia, oyendo de él. Lo que van a hacer con este sector y es importante que todos votemos por quienes nos inspiran la confianza que van a permitir que haya un importante crecimiento del sector de las TIC, que haya una importante Así modernización de la, de la economía y que podamos cada vez ser un mayor factor multiplicador en la economía Así nacional. Es. Así que estemos muy pendientes de lo que hablan los candidatos alrededor de sus planes TIC hacia adelante.
1: Yo no sé, Santiago, Jole, José, pero yo creo que el mensaje que nos dejaron aquí fue Amigo Telco,
0: desestatízate. <risa> Eso es un buen mensaje. Y lo otro, y también apoyando un poco el mensaje de Jolie es, cuando usted ve una noticia en un medio de comunicación que dice que una empresa de telecomunicaciones fue sancionada, multada y demás, eh, y usted no entiende muy bien por qué, porque no está relacionado con el servicio que presta la empresa, que le presta a usted, sino que la multaron por algo que usted no entiende, que espectro, que competencia y cosas de ese estilo. Tenga en cuenta que esa plata, esa plata de cierta manera es suya y esa plata se debió, ya no va a estar invertida en algo que lo va a beneficiar a usted ni a su empresa, sino que es una plata que un ministro de otra cartera se está llevando para otras cosas y eso es lo que realmente nos debe movilizar como dice jole los que tenemos un celular en la mano y decir un momento, el sector de telecomunicaciones, el sector de las TIC es un sector que es el futuro de nuestro país, nosotros no vamos a vivir en el futuro de vender maticas, frutas, pescados, petróleo, petróleo nada de esa vaina. Nosotros vamos a vivir como país y como nación de nuestro intelecto, de nuestra creatividad, de nuestro talento. Y la única industria que saca adelante eso y le saca provecho es la de la tecnología y de las TIC. De acuerdo, creo que ha sido un
1: enriquecedor conversación, enriquecedora conversación, sí, perdón. Señor. Donde en esa lógica lo que encontramos acá es una oportunidad, un reto, claro, uh -huh. muchos desafíos, pero una gran oportunidad de una nueva economía. Esa economía naranja, esa economía donde lograr la convergencia, de esa economía donde no tenemos talento, emprendimiento y que estos son escenarios donde uno puede ayudar a compartir esa crítica constructiva, propositiva, agradecer lo que decía también Alberto, uh -huh. decisiones de liderazgo de los últimos ministros, el ministro Molano y el ministro Luna Así es. de precisamente construir sobre eso y detrás de eso pues precisamente que tenemos ahora la antorcha pasarla a las diferentes generaciones, porque es que nuestros hijos y sus bisnietos como decía
0: Alberto hace poco, <risa> sí que van a tener una economía diferente Así es. Entonces, eh, Amigos TIC, queremos eh, darle las gracias por escuchar este podcast, recordarles que con Numeral Amigos TIC pueden recomendarnos sus temas, pueden recomendarnos también invitados y que los estaremos esperando muy gustosos en la próxima semana en este su podcast, Numeral Amigos TIC. En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.